0: Bienvenidos al podcast Fitness Conciencia y con Conciencia. Para nosotros es muy grato saber que muchas personas nos escuchan desde diferentes partes del mundo, con un único fin y es aumentar nuestro conocimiento a través de la ciencia en temas relacionados con el fitness, la biomecánica, la nutrición deportiva, la fisiología del ejercicio. Para optimizar tres componentes fundamentales en la vida, que en primera instancia es mejorar nuestra salud o hábitos de vida saludable. En segunda instancia, eh, mejorar toda nuestra composición corporal o la estética. Y por último, para personas que quieren potencializar su rendimiento deportivo. Por esta razón, el día de hoy vamos a hablar acerca de una variable del entrenamiento que es fundamental o es esencial en cuanto a la programación del entrenamiento. En los capítulos anteriores hablamos acerca de los mecanismos de la hipertrofia muscular, lo cual es la tensión mecánica, el estrés metabólico, el estímulo neural o el daño muscular. Y hablamos su relación en cuanto a la variable del volumen versus frecuencia de entrenamiento sin embargo el día de hoy vamos a hablar acerca de una variable que es el volumen de entrenamiento muchas personas se preguntarán ¿qué es el volumen de entrenamiento? personas que son profesionales en ciencias de la actividad física del deporte ese concepto puede ser algo muy simple de entender pero vamos a llevarlo de lo más complejo a lo más simple para que los diferentes oyentes lo puedan comprender. El volumen de entrenamiento es una variable que se utiliza en la programación para cuantificar la cantidad del estímulo de una capacidad física condicional, como puede ser la fuerza, la resistencia, la velocidad o el rango de movilidad articular. En cuanto a la parte de la resistencia, podemos cuantificar el volumen o el estímulo de trabajo por unidad de tiempo o la unidad de medida que podríamos utilizar sería la duración, cuánto tiempo va a estar estipulado esa sesión de entrenamiento, podemos cuantificar el volumen de entrenamiento con la distancia o los kilómetros que vamos acumulando a lo largo de una sesión, de una semana o de un mes de entrenamiento. En cuanto a la parte del entrenamiento de la fuerza, por muchos años se ha podido evidenciar que el volumen de entrenamiento es la totalidad del trabajo de un estímulo, de un grupo muscular o de un patrón de movimiento. Es así que el volumen de entrenamiento se estipulaba en los diferentes estudios de investigación y en los libros de programación del entrenamiento o libros enfocados al entrenamiento de la fuerza como el volumen es igual a las series por repeticiones por tonelaje movilizado o por kilos movilizados es así que así podríamos calcular cuánto era el volumen total de trabajo en una sesión por ejemplo si realizamos una sentadilla que es el ejercicio de miembros inferiores, eh, el volumen serían tres series por 10 repeticiones por 100 kilos. De esa manera podríamos calcular de manera eficiente cuál era el volumen de entrenamiento. Sin embargo, al pasar los años, las diferentes eh, revistas o publicaciones científicas eh, nos evidenciaban que el volumen de entrenamiento no solo se podía cuantificar de esa manera. Es así que es esencial, antes de hablar de esta variable del entrenamiento, debemos remontarnos de la pirámide para la progresión del entrenamiento según Eric Helms. Eric Helms nos dice que lo más importante antes de pensar en las variables del entrenamiento es pensar en la adherencia yo puedo generar una adecuada programación del entrenamiento pero si no tengo una adherencia o un hábito en cuanto a lo que quiero conseguir en un objetivo a corto, mediano o largo plazo pues todas estas variables, todos estos métodos, todas estas técnicas avanzadas que podemos utilizar para las ganancias de la masa muscular van a quedar eh, obsoletas por esta razón la adherencia es lo más importante en cuanto a un programa de entrenamiento. Que la persona tenga esa parte consciente de que el ejercicio físico es un estímulo no farmacológico que te va a producir medicina a corto, mediano y largo plazo. Es como cuando tú tienes un banco, vas acumulando en el banco el ahorro y al finalizar puedes disfrutarlo en tus vacaciones. Pero el ejercicio es de la misma forma, en la medida que vamos haciendo ejercicio de manera progresiva, eh, cuando somos niños, cuando corremos, saltamos, trepamos o jugamos algún deporte por gusto, estamos potencializando esa huella motriz y por ende, cuando somos más grandes, eh, somos más habilidosos. De esa misma manera, cuando realizamos ejercicio físico enfocado a preservar o mejorar la fuerza muscular, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo esa capacidad de producir fuerza por unidad de tiempo, vamos perdiendo masa muscular, que es la sarcopenia, que es la disminución de esa masa muscular y por lo tanto, si en la niñez hicimos muchos ejercicios, muchos estímulos, vamos a dejar esa huella motriz y esa memoria muscular o esa memoria del sistema nervioso central que se nos va a facilitar ganar más masa muscular, más fácil respecto a una persona que no ha entrenado. Después de esta adherencia, podemos hablar de una de las Variables más fundamentales o esenciales en la programación Que es el volumen Que es la totalidad de trabajo que vamos a generar En un grupo muscular o en un patrón de motriz Patrón de movimiento En segunda instancia es la intensidad o es el carácter del esfuerzo Que tan fuerte es ese ejercicio que estamos realizando Si es un peso muerto Si es una sentadilla Si es un press de banca y por último hace relación a la frecuencia, que la frecuencia es cuántas veces a la semana vamos a generar ese estímulo en ese patrón de movimiento, de empuje, de tracción o el estímulo específico en ese grupo muscular. Si vamos a darle más énfasis al glúteo, si vamos a darle más énfasis al dorsal o a la espalda, entre otros. Es así que según el volumen podemos decir que es el número de series, repeticiones o carga movilizada al final de una sesión de entrenamiento que modula los efectos anabólicos sobre la señalización intracelular. ¿Qué quiere decir? A medida que generamos un estímulo específico en un grupo muscular a través de ese acúmulo de series, de repeticiones y peso movilizado en la barra, en la máquina o al movilizar una tensión en una banda elástica eh, vamos a producir unos efectos anabólicos en donde vamos a aumentar la síntesis proteica y por lo tanto esas proteínas contractiles de actina y miocina van a ser más fuertes, ese tejido conectivo y los diferentes eh, tejidos, órganos, se vuelven más fuertes, como la cápsula articular, los ligamentos que unen de hueso a hueso, el tendón que une de músculo a hueso, se vuelven más compactos, se vuelven más eficientes para poder soportar esa tensión mecánica producto de la carga externa. Por lo tanto, el volumen de entrenamiento es fundamental para las ganancias de masa muscular. Según diferentes estudios de investigación, han demostrado que es importante modular el volumen de entrenamiento. Pero no podía ser solo a través del volumen total, que es series por repeticiones y carga, porque... A medida que entrenamos es muy cambiante eh, la carga relativa que estamos movilizando en la barra. Por eso, en Ecoas, Carlos Balsalobre, Carlos Alice y Jordan Santos, diferentes investigadores de España, publicaron un estudio de investigación en el año 2020 de una revisión sistemática de los diferentes efectos del volumen de entrenamiento sobre la fuerza y la hipertrofia muscular. Realizaron una búsqueda de, en las diferentes bases de datos PubMed, Scopus y Cochrane Library en donde hicieron unos criterios de inclusión en, y exclusión de estos estudios. En primera instancia, los estudios deberían ser estudios controlados aleatorizados que los estudios duraran al menos seis semanas de entrenamiento, que los participantes debían tener como mínimo un año de experiencia en el entrenamiento de la fuerza y la edad debía oscilar entre 18 a 35 años. Todos los estudios debían ser en un idioma de inglés. A partir de esa búsqueda de datos, y de las conclusiones que podemos sacar de este estudio de investigación, es que realizar series cercanas al fallo pueden optimizar las ganancias de masa muscular. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo calcular entonces de manera eficaz y precisa el volumen de entrenamiento? Pues según Eneco, vas y colaboradores, en el año 2021 publicaron un estudio del número total de series como método de cuantificación del volumen de entrenamiento para la hipertrofia muscular. Una revisión sistemática, y esta revisión sistemática nos lleva a la conclusión de que el volumen se puede calcular por el número total de series por grupo muscular o cercanas al fallo muscular. Es un método adecuado para cuantificar el volumen de entrenamiento y puede oscilar aproximadamente entre las 6 repeticiones hasta las 20 repeticiones. Es así que podemos cuantificar el volumen de entrenamiento por la cantidad de series, pero también por la cantidad de repeticiones efectivas. Volviendo nuevamente a lo que venía diciendo, realizar repeticiones cerca al fallo lo que nos puede conseguir es que vamos a estar cercanos a nuestro máximo umbral, a nuestro máximo potencial sin llegar al potencial. ¿Qué quiere decir? Cuando esa persona entrena siempre en el gimnasio hasta llegar al fallo, lo que está generando es un proceso de sobreentrenamiento. Está, en palabras sencillas, está quemando el músculo, lo está sobresaturando y por ende tendrá que tener más días de recuperación para poder eh, aumentar nuevamente la síntesis proteica. ¿Qué quiere decir? Y cuando hacemos un ejercicio debemos estar cerca al fallo, sin llegar al fallo, no obstante, no quiere decir que llegar al fallo sea malo, cuando el fallo lo podemos modular, cuando en el fallo lo podemos programar, debido a que estamos rompiendo ese umbral, pero cuando nos excedemos, realmente ahí es lo negativo. Otra conclusión de este estudio o de esta revisión sistemática es que a mayor frecuencia o mayor días de entrenamiento podemos distribuir mejor el volumen de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Si una persona entrena tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, versus una persona que entrena de lunes a viernes, esa persona que entrena de lunes a viernes puede modular mejor el volumen de entrenamiento Versus la persona que solo entrena tres veces a la semana, porque en esas tres veces a la semana lo que tendríamos que conseguir es modificar, eh, estructurar de manera eficiente un volumen mínimo efectivo o un volumen que le genere ganancias de masa muscular en solo tres días. Otra conclusión de este estudio es que 10 a 20 series por grupo muscular puede ser un estándar óptimo para la hipertrofia muscular en jóvenes entrenados, ¿Qué quiere decir que cuando una persona quiere ganar masa muscular podríamos oscilar según la evidencia con un volumen mínimo de 10 series por grupo muscular. 10 series para un, para un grupo muscular podría ser el pectoral, podrían ser dos ejercicios de empuje, press de banca plano, press inclinado, 4 series, ahí vamos 8 series en 2 ejercicios, y una apertura en polea, que podríamos decir 2 series, ahí serían la totalidad de las 10 series mínimas para producir ganancias de masa muscular. Ahora bien, debemos entender que eso es un estándar y eso es lo que dice la evidencia. Pero debemos respetar el principio biológico del entrenamiento que es el principio de individualización. No todas las personas responden de la misma manera, no todas las personas tienen ese ratio estímulo-fatiga de una manera adecuada. Unas personas pueden recuperarse más rápido de sus miembros inferiores versus sus miembros superiores o viceversa y lo que puede desencadenar es que producto de la evidencia podemos también caer en sesgos no todo lo que dice la evidencia debemos hacerlo al pie de la letra debido a que cada persona tiene un contexto cada persona tiene una patología cada persona tiene un objetivo específico diferente y tiene un nivel de entrenamiento diferente eso solo puede ser una ayuda para poder eh, generar una base de cuál debería ser el volumen mínimo por el cual debía programar a este individuo. Dicho de otra manera, podríamos decirlo o categorizarlo de la siguiente manera. Un volumen mínimo podría ser de 8 a 10 series por grupo muscular para personas principiantes. Un volumen medio de entrenamiento podría ser de 10 a 12 series por grupo muscular. Y un número alto de volumen de entrenamiento para personas avanzadas podría ser entre las 15 hasta las 20 24 series por grupo muscular sin embargo cuando nos excedemos de ese volumen de la cantidad de series eh, que programamos en un grupo muscular podemos producir un sobreentrenamiento o una carga a nivel articular o a, a nivel del tejido conectivo que puede desencadenar un tipo de lesión a nivel musculoesquelético. Por esta razón, eh, el volumen de entrenamiento juega un papel fundamental para la, las ganancias de la masa muscular. Pero no solo nos podemos basar en ese volumen, debido a que puedo utilizar mucho volumen en un grupo muscular o en un músculo rezagado que no notamos cambios, que metemos más volumen y se estanca y no vemos ese aumento de la masa muscular. Lo interesante podría ser hablar de las series efectivas o las repeticiones efectivas. Esas repeticiones efectivas son las que más nos cuestan realizarlas en el entrenamiento. Por ejemplo, si realizo un ejercicio de press inclinado con mancuernas y sé que yo hago 4 series de 10 repeticiones, con 50 kilos o 30 kilos y sé que en la octava y desde la octava y décima repetición me cuestan esas repeticiones realmente entre dos o tres repeticiones serían las repeticiones efectivas ahora bien no quiere decir que las anteriores repeticiones no sean efectivas para la ganancia de masa muscular si sí son efectivas pero las últimas repeticiones tienen una mayor prevalencia o son más impactantes a nivel de nuestro sistema nervioso central porque estamos generando un umbral excitatorio a nivel de la motoneurona estamos generando que reclutemos más unidades motoras que activemos más fibras tipo 2 que son las que se generan más hipertropia que generemos más Tensión mecánica a nivel articular más tensión mecánica a nivel muscular que va a producir que nos salgamos de nuestra zona de confort. Por esta razón, eh, ya para culminar este mini podcast, es la importancia de tener presente esta variable del entrenamiento debido a que cuando vemos diferentes rutinas de gimnasio cuando vemos rutinas por internet en diferentes aplicaciones en centros de entrenamiento que ya están estandarizadas y aleatorizadas olvidamos que el entrenador juega un papel fundamental en la programación porque la aplicación no puede hacer eso la aplicación te puede calcular en una sola sesión aproximadamente 15 series en un grupo muscular y es una persona que está iniciando un proceso de entrenamiento. Por consecuente, eh, al otro día va a amanecer con mucho daño muscular, con mucho dolor y por ende no va a progresar a lo largo del tiempo. Es así que es fundamental eh, poder llevar tu proceso a través de Profesionales en ciencias de la actividad física del deporte que entienden la fisiología, que entienden la biomecánica la bioquímica y cuál es esa respuesta y la adaptación fisiológica producto de esa carga o de esa programación que estoy llevándole de esta manera podemos ir concluyendo que alrededor de 10 series semanales por grupo muscular han demostrado ser efectivas para la ganancia de masa muscular también se ha demostrado que para el adulto mayor, una única serie o máximo dos series por grupo muscular pueden aumentar la fuerza muscular. Otro punto importante es que en los estudios se han observado que al aumentar las series aumentamos una vía de señalización molecular que es la P70S6K, que juega un papel fundamental en cuanto a la mecanotransducción y la activación de otra vía de señalización molecular, que es la de MTOR, que es la que nos va a ayudar a aumentar la síntesis proteica. En otro estudio también se ha demostrado que en sujetos desentrenados se han observado cambios con una serie por grupo muscular. Que quiere decir que si una persona por muchos años no ha entrenado en su vida y yo quiero llevar un proceso de entrenamiento, debo llevar otro principio del entrenamiento, que es el principio de sobrecarga progresiva. Con solo una serie se ha demostrado que puede aumentar la masa muscular y los niveles de fuerza de manera significativa. Y por último, en sujetos más entrenados se recomienda hacer entre 3 y 5 series por grupo muscular, que quiere decir que a medida que una persona va siendo más experta en el entrenamiento y tiene una mejor recuperación post entrenamiento, puede acumular más volumen de entrenamiento, pero no quiere decir que a mayor volumen más hipertrofia, debido a que el volumen se puede entender como una U invertida. Llegamos hasta nuestro techo fisiológico, nuestro óptimo volumen de entrenamiento y si seguimos metiendo más series, más peso, vamos a llegar en un proceso de estancamiento. Por esa razón, es importante modular eh, los procesos de, en cuanto a la programación, el entrenamiento. Quiero darles muchas gracias por escucharnos en este podcast. Eh, darles una pequeña reflexión de que no todo lo que vemos en redes sociales eh, lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, sino está guiado por un profesional adecuado e idóneo. Recordarles que el entrenamiento es un proceso lento, es un proceso arduo, pero también debe ser un proceso consciente de lo que estoy generando en mi cuerpo y lo que estoy haciendo a través de los estímulos, porque el cuerpo no entiende por máquinas, no entiende por pesos libres, no, no entiende por autocarga por bandas elásticas el cuerpo entiende por estímulos y esos estímulos están directamente relacionados por los tres pilares que es el entrenamiento la nutrición y el sueño debemos dejarnos guiar por la evidencia científica y dejar a un lado los mitos en cuanto al fitness y el entrenamiento que el 70% es la nutrición y el 30% es el entrenamiento. Realmente todos juegan un papel del 100%. 100% nutrición, 100% entrenamiento, 100% sueño. Muchas gracias por escucharnos en este podcast. En otra próxima oportunidad hablaremos de otra variable del entrenamiento que es importante para optimizar las ganancias de masa muscular. Un abrazo para todos.